0: Bueno, pues, eh, buenas tardes, buenos días, eh, bienvenidos y bienvenidas a Soma, el podcast, un espacio para hablar de temas de salud mental desde la experiencia clínica, la experiencia personal y la teoría. Yo soy Miguel Cisneros y el día de hoy nos está acompañando una colega y prima política, la famosísima Marijo, Marijo perdón, pero tengo que hacer esta introducción, lo, lo estuve pensando antes de... De decirlo, de, de, de grabarlo, pero este, yo me confundía muchísimo con este, todas las primas de Mariana. Mariana, tienen, tienen una familia muy grande y este, muy grande, como ¿sí? que, yo pensaba que no, no sabía quién era Marijo. ¿no? Este, yo pensaba que Diana era Marijo, que tu hermana era Marijo, que... Todo el mundo era marijón, yo escuchaba decía, no me he escuchado a marijón, es que no sé quién es, pero la escucho en todos lados. ¿no? Y, este, y ya cuando lo pude ubicar, dije: No, marijón es un concepto, ¿no? Este. Pero pues ya. Es un bueno. estilo de vida. Es un estilo de vida, exactamente. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña Marijón, mi prima política y colega, este, que la, tengo el gusto de invitarla, el gusto de que esté acá con nosotros. Porque, eh, pues, estudió una, una maestría bastante ad hoc al tema que quiero presentar hoy, pero bueno, no te quito más tiempo. Marijo, porfa, cuéntanos un poquito quién eres que estudiaste. Este, danos tu presentación, ¿qué onda?
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Este, creo que es muy padre estos espacios para compartir y. y pues sí, retroalimentarnos, este, reflexionar un poco, eh, también pasarla bien. Entonces, uh -huh. pues primero que nada eso, agradecer el espacio. Y pues bueno, mi nombre es María José de Ávila, pues todos me dicen Marijó. Soy psicóloga, estudié en la Universidad Autónoma de ¿sí? San este, Gracias. y pues actualmente, la, la marabuena, eh. <risa> <risa> es cierto. <risa> sí, y actualmente estoy justo concluyendo mi maestría en psicoterapia breve sistémica. Eh, un modelo de psicoterapia pues que trabaja eh, no solamente la consulta individual sino también podemos trabajar con parejas, con familias este, y obviamente también con niños y adolescentes de la mano de sus papás, entonces es una maestría muy completa, es un modelo muy flexible, muy rico y, y por eso pues a mí la verdad siempre me me llamó mucho la atención este y pues actualmente eh, pues es también el, lo que me estoy este, pues sí, enfocando de manera laboral, eh, con el consultorio, este, pues sí, con los pacientes, trabajando con, con este enfoque de psicoterapia.
0: Excelente, muchas gracias, Marigo. Este, sí, sí, de, de, de esta maestría lo hemos platicado. Personalmente me agrada mucho. Este, tengo la la idea de que la psicoterapia breve, sistémica, es la que, la que estudiaste, ¿verdad? Que es como muy, muy práctica. O sea, este, la verdad es que, no sé tú, pero en la facultad eh, me enseñaron como a satanizar las diferentes corrientes que no fuera Freud. Todo lo que no dijo Freud sí. está mal. y eh, eh, la, la psicoterapia breve se me hace como que, uy, no, este, pues que han de pensar, no? que la, la salud mental está como en, en dos, tres sesiones y ya, y, pero la verdad es que ahora que he trabajado de cerca este, con, con gente que tiene esta formación, que mi terapeuta tiene esta formación, y que he estado, por ejemplo, en otros este, modelos teóricos en terapia, este es el que más me ha gustado por, por su practicidad, así como de, a ver, no nos vamos a meter en eh, rollos inconscientes este, de hace dos mil años, vamos a ver qué te está pasando uh -huh. ahorita, ¿no? y vamos a ver qué le hacemos ahorita. Entonces, se me hace muy uh -huh. padre eso. Pero bueno, este, vamos a iniciar el tema, ¿te parece? Este, Perfecto, ok, sí. bueno, y para dar la, la pequeña introducción al tema este, de hoy, pues lo, lo que platicábamos, eh, idealización expectativas de la pareja, ahora en este mes del amor y lo que yo ando diciendo ahora <risa> tanto es mes de la dependencia emocional, entonces el día de hoy <risa> este Marijón nos va a contar desde su experiencia teórica y profesional eh, lo, sobre la idealización y las expectativas en pareja, qué hace esto, cómo cómo impacta en la relación de pareja y sobre todo, qué podemos hacer, hacia dónde nos va a llevar. Pero bueno, tú, tú cuéntanos, Marijo, ¿qué onda? A ver, tú, ¿cómo definirías la, la idealización en una pareja?
1: Bueno, yo creo que eh, es una cosa que es inevitable, ¿no? O sea, cuando alguien se enamora de otra persona, es muy normal. Yo creo que sí, eso es... es es una cosa que hay que normalizar que cuando esté iniciando la relación, pues lógicamente ves lo mejor en el otro, ¿verdad? Uh -huh, ves uh -huh. absolutamente todo lo más bonito y es color de rosa y bueno, es esta etapa en la que, en la que todo es miel sobre hojuelas, ¿no?
0: Ok, y, sí. Este, todos
1: lo hemos vivido, todos hemos estado ahí, todos uh -huh. <ríe> nos hemos dejado ir como gorda en toga. <ríe> A
0: huevo, <ríe> eh, sí.
1: <ríe> y la intención es precisamente que conforme el amor y la relación va madurando, pues ya no todo es... No todo se ve así de perfecto, ¿verdad? O sea, cada vez este, digamos que se puede como ver más real, de una forma más realista a la persona, ¿verdad? Y uh -huh. entonces es cuando viene pues, precisamente como el amor, el amor más verdadero, que ya no tiene que ver tanto con una explosión de químicos en tu cerebro, sino, uh -huh. eh, sino más bien ya con eh, una decisión, ¿verdad? Una decisión del de, de hijo. El hijo permanecer, el hijo optar por y apostarle a esta relación, ¿no? Con todo y que no ya no todo es tan perfecto. Pero digamos pues, que eso, es, eso, eso requiere, pues, obviamente tiempo y, y, este, y pues sí, como, como esa entrega, ¿no? Entonces, por eso eh, creo que es, es normal que ¿sabes? la idealización venga como una parte normal al inicio de la relación, pero que ¿sabes? para que las cosas evolucionen, crezcan y mejoren, pues, definitivamente tiene que tiene que ir este, pues cambiando eso. ¿no? O sea, uh -huh. creo que siempre también es, es bonito pensar que hay un, hay un, este, eh, hay un, hay un como cierto factor de, eh, dentro de la relación de que es admirar a tu pareja, o sea, ver, okay. ver lo bueno en ella, claro sí, pero no, no poner sobre ella eh, pues ciertas creencias o expectativas ya que tienen más que ver contigo, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces ya no estás amando verdaderamente a la persona. Estás amando lo que tú quieres que esa persona sea. Uy. Y bueno, ahorita mencionaba ¿no? que, que esto pasa cuando inicia una relación, por ejemplo, ya con la persona concreta con la que te estás enamorando, pero yo creo que tú te has dado cuenta, esto viene incluso pues desde antes, ¿no? O sea, uh -huh. en las cosas que pues que ves, este, en las películas, las canciones, la, este, lo que aprendiste en casa, o sea, todo lo que te rodea te va creando una, pues sí, como to, todo un, un, un...
0: Como una serie de expectativas, era? ¿no? Así, así como esto, tal cual. Oye, perdón, mm -hmm. pero no, no había pensado en esta parte, o sea, ahorita como, como lo dices, de mm -hmm. como si te fueran preparando culturalmente para que mm -hmm. cuando llegue la, la, la pareja, cuando llegue la relación, tú ya estás como con el chip activado de la expectativa, Uh -huh. Primero tengo, tengo una duda, ahorita me surgió, marijo. a ver, eh, uh -huh. creo que en el primer como capítulo de esta, digamos, temporada que le puse así dependencia emocional, eh, yo retomaba un, un texto, no sé si lo, lo conozcas y si no, te lo recomiendo muchísimo, el de Anatomía del Amor, uh -huh. el de Helen Fisher, este... Ah,
1: lo, lo he escuchado, no lo he leído. Está,
0: está buenísimo, este... Igual ahí si, si gustas algún día te lo, sí. lo presto, te lo paso y lo tengo en digital también. Lo que pasa es que esta, sí, pues, este sí. libro es de, es de una antropóloga norteamericana que cita un estudio donde menciona que los tres primeros años de una relación de pareja se libera una sustancia eh, parecida a las, a las anfetaminas. Se hace cuenta que el cerebro se libera a su propia anfetamina que se llama feniletilamina y que según eso explica como esta parte de la idealización, de que la, la pareja se siente así como todo muy bonito, todo muy padre, y pues la, la autora ahí lo, lo plantea como que es algo normal. Eh, me parece muy padre como tú desde tu lado también dices, sí, esto, esto es, es normal, y hasta me surge la idea como de que creo que es hasta necesario, ¿no? O sea, porque creo que si, ah, si no se da así, pues, pues, ¿qué se da? O sea, ¿qué pasa? Y la, la otra pregunta que me surgió, pero a lo mejor yo creo que llegamos para allá más adelante, es ¿En qué momento identificas cuando ya no es necesario y normal? Porque si bien esto es como normal y necesario para iniciar, ¿en qué momento así hay como un, un, un corte y dices, ok, aquí algo está fallando? Pero, pero antes de, vamos a dejar ahí pendiente la pregunta, quiero este, retomar y, y escuchar tu opinión de esto de ¿cómo te va preparando la cultura? O sea, este, ¿Desde qué lados tú ves que la cultura nos va preparando para, para tener expectativas altas en una relación? <risa>
1: Yo creo que muchísimo, somos ahorita eh, seres eh, que estamos como fuertemente ligados pues a la tecnología, a los medios audiovisuales, o sea ya son parte no no, su, no sé cómo funcionaba esto en la edad media en la prehistoria, pero al menos de un buen tiempo para acá desde que la televisión, la radio, este, ahora el internet, pues son una parte pues esencial de nuestra de nuestro día a día, creo que esto condiciona bastante pues nuestra visión del mundo, cómo percibimos pues lo que tiene que ser una relación de pareja, incluso lo que tiene que ser una persona exitosa, lo que tiene que ser eh, no sé, este, un, un adolescente eh, feliz, eh, no sé si me explico, o sea, como que nos da modelos, pues, ¿no? Y de hecho por eso yo creo que hay veces que es muy refrescante, innovador, cuando te muestran, no sé, contenidos en donde la propuesta es diferente, ¿no? Porque la verdad es que yo, yo no, no me gusta mucho por eso, como luego ver estas películas de adolescentes que salen en Netflix, este, todo, se me hace que todo es lo mismo, desde hace años es la misma trama. Eh, son los mismos conflictos, ¿no? nada más con diferentes este, personas, este, diferentes actores, pero realmente es, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso influye bastante, ¿no? O sea, y, y que se romantiza muchísimo, ¿no? O sea, el cómo debería ser una relación de pareja, cómo deberían de, de sentirse, este, qué tipo de experiencias deberían de vivir, este, qué tipo de, hasta de detalles, se tienen que tener el uno con el otro. Y bueno, eso como... Te digo, como en, a lo mejor podemos ver películas, series, pero también mucho en la música, ¿no? Mucho, o sea, ajá, ajá. Este, te, te, te dan como estos moldes, ¿no? O sea, de, de lo que debería ser el otro, de lo que debería sentirse, de, de, eh, sí, pues en la relación de pareja. Y no sé si a ti te pasa, en el consultorio mucho vienen y dicen, es que él debería de hacer esto, es que ¿por qué sí. no lo hace? Uy, y él debería,
0: que... es horrible. Sí, ajá. ajá.
1: Y luego también él, no, pero, bueno, este y luego si se lo pido, no lo hace porque quiere, lo hace porque yo se lo digo, no le nace, le tendría sí. que nacer.
0: <risa> Total,
1: <risa> ¿Quién dijo? O sea, ¿quién dijo que tenía que ser así? O sea, ¿hay solo una manera de amar a otra persona? ¿Hay solo una manera de, de demostrar o de recibir el afecto? O sea, es una cosa que yo siempre cuestiono mucho, ¿no? O sea, que tú tengas una manera muy concreta de expresar y de, y, de esta, y de sentirte amado, no quiere decir que el otro tenga que tener la misma. O sea, ya
0: sé, de que cumpla esas, esas expectativas que trae, ¿no? Y luego, uh -huh, sí, uh -huh. si bien a, a pesar de que si estamos bombardeados por la cultura, eh, los medios, etcétera, de qué es lo que deberíamos esperar de una relación, eh, al mismo tiempo, paradójicamente no todos entendemos y hacemos lo mismo con esas expectativas, ¿no? Entonces, sí, es verdad, esta, esta parte también la escucho mucho en la consulta de los deberías, y es como de este, es que debería... Eh, hacer lo mismo que yo, es que debería estar siempre disponible para mí, debería este, uh -huh, uh -huh. subir siempre fotos conmigo, ¿no? Cosas así. Exacto, es como de. Ajá, esa es, esa es tu forma de expresar amor, ¿no? Eh, la, esa persona tiene otra forma de expresar amor y de repente parece algo uh -huh. obvio, pero sí necesario trabajar en la parte de, a ver, tú para ti, ¿qué es una forma de expresar afecto, no? Pues tal y tal y tal. Y este, para tu pareja, ¿le has, ¿le has preguntado? No, pero es que debería hacer lo mismo. Sorry, o sea, este. Y ahorita que decías como de, de, la, de la música, por ejemplo, la neta, la primera que se me ocurrió fue la de Tú y yo somos uno mismo. Digo, no, Bax, ahí ¿eh? tú está la vas cantando así, como que uno mismo? O sea, eh, está, está bonita, y está divertida la canción, no sé si quieres, pero este. ¿cu cuánta, ¿Cuánto malestar emocional hay cuando te das cuenta que tú y tu pareja no son uno mismo y que la, tu pareja tiene una vida este, y tiene otras cosas que hacer, no? Eh, y yeah. es verdad, sí, otras canciones como de que, que si no se siente súper intenso el amor y todo está bien, uh -huh. entonces no, uh -huh. no es un buen amor, ¿no? Exacto,
1: exacto. Oye, hasta ahorita estaría muy interesante, muy divertido algún día sentarnos a... a pues a leer las letras de las canciones eh, eh, y, a, y a, pues, analizar, ¿no? O sea, como ver más allá. Por ejemplo, ahorita me, me acordaba cuando yo estaba en la secundaria o así, sí. lo que estaba como súper de moda era Camila, ¿no? Ah, todas las canciones están igual, todas las canciones hablan de lo mismo, sí. pero bueno, se, se pone como esta, por ejemplo, ahorita me acordaba esta de todo cambió cuando te vi de blanco ah, sí. y negro al color. Sí. Y, yeah. y, no sé y dice, antes que pase más tiempo, quiero decirte que eres al amor de mi vida. Seguro sí. llevaban dos meses y ya le estaba diciendo sí. que le entregaba su vida entera, ¿no? O sea, está, está muy cañón.
0: Sí, está, está, está bien curioso porque este, efectivamente como nos va bombardeando y llegamos a una relación, esperamos eso, no se nos da y creo que entra el malestar. Y no sé tú, pero yo pensaría que ahí está la parte este, de, donde se ve como lo disfuncional, ¿no? Este, donde ya está el problema, donde ya no es, sí. digamos, normal la idealización este a lo mejor es lo que yo yo me basaría de lo que he visto porque pues sí no o sea ante relaciones y ante todo yo creo que en la vida este, traemos expectativas, ¿no? A lo mejor incluso del trabajo, de qué iba a ser nuestra Ajá. carrera universitaria. Exacto. No sé tú qué te imaginabas cuando ibas a entrar a la facultad. Yo imaginaba a lo mejor que todos los días iba a tener un chorro de ganas de, de ir a la escuela. O del trabajo, Así, todos los días iba a estar bien contento de ir a trabajar. Nunca este, va, va a haber una tiempo.
1: pandemia mundial que no Ajá.
0: y de repente todo, todo cambió ahora sí, ¿no? Todo este, pero eh, creo que, que la parte es como esa... La, la parte donde sí puedes hablar de que a lo mejor hay un problema donde la persona está teniendo la dificultad para adaptar ahora sí la realidad y hacer un cambio de las ideas que traía. Este, uh -huh. eh, uh -huh. Digo, no sé tú, pero en, en la, las relaciones uh -huh. de pareja luego donde veo eso, donde eh, quieren ahora sí acoplar a la persona y hacer todo lo necesario para que se adecúe a sus expectativas. Uh -huh. este, uh -huh. No sé, no sé tú qué opinas.
1: Sí, eso está, o sea, y, y fíjate, algo que me faltó mencionar ahorita que también es es, es este, yo creo que una de las raíces de, de que estas situaciones se den. O sea, ahorita hablábamos como de, eh, o sea, los, los medios, ¿no? Pero, por ejemplo, también. Eh, eh, pasa mucho con, digo, yo creo que con lo que tiene que ver con tu historia familiar, ¿no? Lo que tuviste okay. en casa, yeah. en, en, en tus tíos, en tus papás, en tus abuelitos, este, toda esta parte, ¿verdad? O sea, condiciona también muchísimo. Yo creo que muchas de esas dinámicas que observamos, pues también como tú dices, o sea, luego las, las replicamos o queremos, o eso, o de, también creo que depende mucho de la personalidad, yo creo que tú también lo has visto, ¿no? Okay. O sea, a lo mejor personas que tienden a ser como muy, de querer tener el control eh, de querer uh -huh. como, pues sí, como ser un poquito más demandantes, son las que suelen hacer esto de esa mi manera, ¿no? Sí. Y las personales que tienen que ver con un poquito más, con ser quizás un poco más permisivos, más sumisos, o sea, pues son los que tienden a eso, a, a abandono mi, mi, este, mi identidad individual con uh -huh. tal de estar, este, ad hoc, a, pues a ti. Y pues uh -huh. sí, o sea, es, eh, ahí es cuando sí, definitivamente empieza a ver como... Eh, pues yo pienso que ya está, ni siquiera es, es amor, ¿verdad? Porque entonces pareciera que solamente depende de mí. O sea, se, se vuelve un acto muy egoísta, ¿no? Como eh, solo si coincide con lo que yo quiero, con lo que yo espero. Entonces, sí. Si no, no. Es, un, es como si fuera un berrinche, ¿no? O sea, a mí se me figura como un berrinche.
0: <risa> sí, en ese sentido pareciera como un berrinche. Pero no sé, lo que, lo que a mí se me figura luego es que... Ahorita que hablabas de esta parte de la familia, eh, pensaba en, eh, claro que no, no va a ser siempre como, digamos, una línea así, eh, una línea recta, ¿no? De que una persona, digamos, vivió una infancia con padres eh, juntos y se mostraban afecto y luego quiere hacer eso también. O que estaban separados y entonces ya no quiere una relación. De hecho, lo que eh, varias veces he visto es, por ejemplo, eh, gente que creció en una, en una familia donde había pocas muestras de afecto, experiencias de abandono, experiencias de, de vacío, de soledad, y luego buscan a alguien para compensar esa parte. Y creo que de ahí viene la expectativa de, quiero que tú vengas sí, y, sí. y repares mi dolor emocional, sí, este, sí, repares sí. que yo me siento solo, que yo me siento este, vacío, que me siento tal. Y luego, está bien, bien curioso, y seguramente también lo habrás visto un montón pero eh, uno encuentra a, a la persona con quien va a complementar sus propias heridas emocionales, ¿no? Sí, es, a ver, yo necesito sí. a alguien que me haga sentir acompañado de la otra persona. Yo necesito a alguien que me haga sentir que, este, no sé, que pertenezco. Ah, bueno, entonces ya, llega, llega el acoplamiento, uh -huh. ¿no? Y este, eh, de, de alguna forma, en ese sentido, creo que se cumplen, entre comillas, las expectativas. Uh -huh. Y me surge esta pregunta, y tú a ver, ¿qué opinas? Uh -huh. Supongamos en ese caso, se cumplen las expectativas de cada uno, pero con base en, en la reparación de las heridas de cada uno. Eh, uh -huh. ¿Para ti habría algo problemático ahí? ¿Habría algo, una cuestión de trabajar? O sea, así tal cual, ¿no? Y seguramente te ha pasado así parejas que, que dicen que no tienen, no tienen problemas, que están, que están bien, vamos, como que están en la negación de que haya una situación este, uh -huh. problemática, patológica, como le quieras decir. Y tú ves la dinámica, te le platican o los ves interactores, aquí sí hay algo, pero están bien negadotes. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuál sería la parte, digamos, como, como problemática?
1: O sea, ¿te refieres como a esta parte de eh, si resulta problemático que haya como...? Eh, pues como esta, o sea, esta relación en donde ambas partes estén como buscando como sanarse uh -huh. o sea, personalmente a través de, del otro, o sea, uh -huh. o sea pues la pregunta mal. es la ¿verdad? Sí.
0: Sí, perdón, creo Entonces, que sí me enredé un poco. Sorry, mi TDA no me ayuda a planear lo que no voy a decir. Sí. No,
1: no, to, to, todos somos TDA también.
0: <risa> luego hablamos del TDA. Este de pues luego hablamos
1: del TDA, sí.
0: Bien, verdad. Mira, Y no, de
1: lo, cómo lo. nos hace también funcionales, la verdad.
0: Ah, sí, claro. Sí, <risa> <risa> bueno, eh, reformó tu sí. pregunta. Perdón, pero es que hace cuánto se a como si fuera una droga. Una persona, sí. digamos, que consume... Eh, Alcohol todos los días, se echa a sus tres caguamas todos los días y esa persona dice que no tiene problema. Pero desde la perspectiva, digamos, de salud mental, tú dices, sí tiene un problema, a pesar de que no se dé cuenta, a pesar de que no lo identifique. Y a lo mejor uno puede decir ahí, ok, si es un problema, pero consumir esa cantidad de alcohol todos los días tiene daños en la salud física, este, en diferentes órganos, en la salud mental seguramente va a empezar a disfuncionar en sus diferentes áreas. y Lo mismo en sí. cuanto parejas, digo así, este, una, una, una pareja que claramente tú ves ahí que hay una situación de, de dependencia emocional, uh -huh. este, pero ellos están, entre comillas, bien. Ellos no identifican el problema, como uh -huh. quien no identifica el problema del alcoholismo. Pero en caso de uh -huh. eso, en caso de la uh -huh. pareja, vamos, no hay una afectación uh -huh. física, ¿no? No uh -huh. se están dañando okay, un es órgano. Claro. Pero en cuanto a la salud uh -huh. mental, ¿tú qué dirías que es, que es lo que sí les está afectando, a pesar de que no se den cuenta?
1: Ok. Pues bueno, creo que es, eh, esto... Para empezar, yo creo que pasa muchísimo, es, es imposible, tú lo sabes, <ríe> es imposible este, que, creer que uno incluso aún teniendo una formación este, pues en la psicoterapia o incluso teniendo muchos espacios de introspección, pues uno nunca termina de conocerse, ¿verdad? O sea, uno siempre está como en ese autodescubrimiento de cosas nuevas, nuevas facetas, nuevos temores, nuevos fantasmas, no sé, ¿verdad? Entonces, sí. creo que es algo de lo que nadie puede escapar, este... Okay. Eh, todos tenemos por ahí es, esos, esas heridas emocionales esos aspectos que podemos seguir trabajando y Ajá. que inevitablemente al momento de estar en pareja pues, pues sale. En verdad yo incluso eh, he llegado a pensar que o al menos personalmente cuando me ha tocado como eh, acompañar parejas en, en el proceso de la psicoterapia eh, creo que es uno de los procesos que más vulneran a las personas, es una relación un tipo de relación muy diferente a lo que es, no sé, entre papá e hijo, entre hermanos, entre amigos, o sea, a nivel pareja, creo que hay un modo de vulnerarse de una manera como muy, muy específica, ¿no? Muy diferente.
0: Okay, entonces
1: como, no, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, el simple hecho de que ya, ya hay ahí como, no sé, eh, por ejemplo, esta parte de la sexualidad, la parte okay. como de, este, eh, como, ¿cómo decirlo? O sea, la, la fidelidad, como el... Eh, sí, o sea, como darle ese lugar como prioritario Ajá. a esa ah, yeah, persona. Yeah,
0: yeah. O sea, Perdón, pero ¿sí? o sea, te refieres como que quedas como una posición vulnerable frente a... a en este tipo de, de configuración de relación de pareja, Ajá, hay una, una vulnerabilidad como muy particular. Sí, totalmente. Ajá.
1: Muy particular, sí. Yo creo que incluso, por ejemplo, hace... hace Hace unas semanas estaba con, compartiendo con una, una persona que este, me decía que le impactaba mucho cómo le había dolido más la infidelidad de su esposo uh -huh. que una vez que su hijo se accidentó. O sea, okay. ¿por qué? Porque vulnera un nivel diferente. Claro que me preocupé y me dolió mucho ver que mi hijo se había accidentado, que se había lastimado. Uh -huh. Pero no me dolió igual que saber que mi esposo me había estado engañando después de tantos años de matrimonio. O sea, no sé no, si me bueno, explico, o sea... Sí. Te vulnera un nivel, a un nivel diferente. Entonces, a eso me refiero también con que Ajá. en la pareja, creo que eh, entre más eh, tiempo pasa, entre más conexión, entre más te permites eso, vulnerarte con el otro, eh, creo que también pues, es más fácil como depositar en el otro o, o entrar en estas dinámicas, como tú dices, ¿no? que puedan llegar a ser pues, de dependencia emocional, de te necesito para sanar esta herida mm, mía, mm. Este, tú tú cumples esa función que yo no puedo cumplir, porque tú en tu, en tu modo de ser lo puedes hacer y yo no. Uh -huh. Eso eh, creo que sí puede llegar a ser muy peligroso, porque entonces es ahí sí precisamente donde eh, pues entra mucho esta parte, no como del necesitar la relación, ya ni siquiera por la compañía de la persona, por ver a ese otro como alguien que te acompaña, uh -huh, sino uh -huh. pareciera como alguien que te resuelve, no alguien que uh -huh. te... Te, que te salva, ¿verdad? Sí, eh,
0: sí, sí.
1: Y creo que, pues bueno, también hablar de dependencia emocional, creo que, eh, y, y eso lo, lo escuchaba en una charla hace, uh -huh. hace poquito, o sea, se me hizo interesante pensar que, pues sí somos seres sociales, ¿no? O sea, somos uh -huh. seres sociales, necesitamos, necesitamos del otro, o sea, eso es una cosa o sea, inevitable y creo que eso nos permite precisamente evolucionar, el relacionarnos con el otro, pero es un arte verdaderamente como relacionarnos de manera saludable, ¿no? Sin esperar que el otro me resuelva la vida a mí, ni yo a él. Eso, eh, ahí está el reto, ¿no? O sea, yo creo que eh, por eso sí es importante, como dices, puede llegar a ser dañino, ¿por qué? Porque a la larga este, se puede generar esa, esa, esa dinámica en donde yo siempre voy a depender de que tú me resuelvas esto. Y lo más saludable sería, ni yo te resuelvo a ti, ni tú a mí. Nos acompañamos en que cada uno se haga responsable de sus propias heridas y de sus propias, este, de sus propios fantasmas, de sus propios, este. Su propia vida. De su así? propia vida.
0: Ajá, con tus carencias y este. Tus cosas chidas y todo. Sí, no me, este, totalmente de acuerdo. Eh, ¿cómo creo que. Sí, de entrada, eh, señalar esta parte de que somos seres sociales, ¿no? Y este se va a dar la necesidad de la relación interpersonal pero eso no es lo mismo a la dependencia emocional. o sea, Sí necesitamos relacionarnos, uh -huh. pero no, no, este, digamos, no, no es necesario hacerlo así. Eh, yo, en, en, de hecho, en, en relación a, a lo que mencionas, eh, lo entiendo como pierde uno la individualidad y este, dejas de crecer, por así decirlo. Cuando apuestas, tú... Tu crecimiento o tu estabilidad en otra persona y la otra persona en ti, hay un estancamiento, no hay crecimiento realmente. Y tú lo habrás visto seguramente en, este, en, en, en consulta, sí, sí, sí. pero este tipo de relaciones o sea, como que hacen que, que se, se vuelven como un ancla donde el uno y el otro no se, no se separan por el miedo a, este, a todo el dolor que implica, pero que esa separación implica mucho crecimiento también. Entonces como un, mira, no crezco, pero no me voy para abajo, entonces como que nos quedamos hacia raya, y creo que es, que es la parte que lo llega a ser muy desgastante, porque insisto, si estás depositando en el otro las expectativas de que te resuelva tus propias heridas emocionales, nunca te vas a mover de ahí, porque mm -hmm. es imposible que lo vaya a resolver, y que tú le vayas a resolver. Mm -hmm. Creo que también estás en muchas partes también digo, la consulta seguramente también no habéis tenido como los, eh, los dos personajes no pero he tenido tanto al que, al que es digamos usado para, para rescatar al otro y al rescatista y a mí se me hace más difícil trabajar con el rescatista, la verdad es como de sí, y entonces mi pareja está deprimida, está mal y entonces este, me siento mal que esté así le quiero resolver da, 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 da. y es como de, no vas a poder o sea, vives en una fantasía donde crees que esto te hace vivir, pero nada más te mantiene así como anclado y y no te permite crecer como persona, porque es verdad, ahorita como decías, uh -huh. este, cada quien debería llevar su ritmo, pero a veces uno, la neta es como tan miedoso de, de enfrentarse a lo que uno no puede hacer, lo que uno le da miedo, lo que uno le da dolor, lo de su propia historia, uh -huh. y mejor lo tienes ahí como anestesiado, entonces mejor, mejor hay que se quede anestesiado, 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 y este, pero nada más como que, insisto, te, te, te limita, te restringe a llevar una vida uh -huh. plena y de calidad. No sé ¿qué, qué piensas.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y este y son cosas que pueden perpetuarse, o sea, son dinamismos que se pueden perpetuar por años. O sea, sí, sí, incluso sí. puede ser que sea una pareja en la que ya, este, o sea, toda una vida juntos, uno de ellos muere y de una u otra forma se sigue como replicando lo mismo, ¿no? Ya o sea, sé.
0: qué miedo, ¿no? Pues, o sea, una sola vida y hacerla así, ¿no? Como siempre con el, con este miedo y la, la, la dependencia así totalmente, pero ver que también se entiende. Luego está bien complicado mm -hmm. no poder darse cuenta de eso, o sea, poder identificarlo porque es como, no, pues yo no tengo mm -hmm. problema, ¿no? Ahí está, ahí está mi pareja y todo, todo chido, pero si sí hay una Tal cual una dependencia emocional. Oye, con esto quiero pasar como a esta, este segundo punto, o ya no sé cuántos puntos llevamos, pero esta segunda parte como <risa> que hemos platicado, en relación a la ruptura, porque creo que esto, uh -huh. este, va a ver, si vamos hablando así como de que las expectativas, las expectativas de que el otro cure o mantenga a raya mis heridas emocionales, viene entredicho como la, el, todo el temor a la ruptura, ¿no? Este, si yo rompo con esta persona, este, mi herida emocional se va a hacer evidente otra vez y no, qué pinche miedo, ¿no? Entonces mejor lo mantenemos ahí, a pesar uh -huh. de uh -huh. violencia, agresiones, infidelidades, este, disfuncionalidad, este, etcétera, pues un montón de etcétera. Entonces uh -huh. como que ese, ese miedo a la ruptura o que incluso pues si se da, seguramente también lo habrás visto, es como buscar el reemplazo, ¿no? Es este, ok, esta persona se fue de mi vida, no te preocupes, encuentro otra exactamente igual, este, curiosamente se sí. parecen un montón, es como de, sí. ah, sospechoso, este, pero bueno. Sospechoso. Ah, al respecto a tú, tú, ¿qué nos dirías, Marijo, de, de la ruptura? O sea, cuando, cuando sí se da la ruptura, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Este, qué, ¿Qué se tiende a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinas tú de esta parte de la ruptura?
1: Ok, pues bueno, yo creo que eh, dependiendo como de la historia de cada pareja, eh, pues puede haber mil y un razones, ¿verdad? Para, claro. pues para terminar la relación. Y sí he visto que, pues, claro que se puede terminar en... en, en pues es en, en eso, ¿no? En buenos términos, este eh, saludablemente, sin tanto drama, ¿verdad? Porque luego también es, es eso, ¿verdad? Siempre nos han vendido la idea de que terminar una relación es este, pues no, el, el acabose, ¿no? O sea, ya este, no hay sí. vida, o a ver si sobrevives después de esta relación. Y fíjate que ya no sé qué fue primero, o sea, no sé si primero fue como todo lo que empezamos a leer o a, a consumir que nos dice que es muy dramático terminar una relación o que a partir de que vimos eso, creímos que... O sea, no sé, no sé qué fue primero, el primer huevo la ah. vida, no sé, pero, pero pues ya están las dos cosas así como bien ligadas, ¿no? Y hay veces claro. que me ha, me ha tocado muchas veces y a lo mejor hasta de manera personal, ¿verdad? Uh -huh. Como el decir, o sea, recordar eh, ese momento y decir, ay, pues creo que a lo mejor este... Fue
0: too much, ¿verdad? <risa> <risa> Pero que se, se te va la vida, o sea, la, la neta así ya como, sí. como experiencia humana, ya no tanto profesional, uh -huh. este, tienes una ruptura y, y ponle no, no nada más de parejo, o sea, una ruptura de, de una escuela, de un trabajo, de un grupo de amigos, de etcétera, uh -huh. y sientes que se te va la vida. O sea, y ahorita estaba pensando cuántas personas... Eh, hay, a ver, no, no sé cómo plantearlo, es que ahorita como que pensé un chorro de cosas, pero ¿cuántas personas, después de una ruptura, su calidad de vida decrece muchísimo en la parte de incluso intentos suicidas, suicidio efectivamente, uh -huh. este, uh -huh. consumo de sustancias, eh, impulsividad, porque luego también viene mucho la parte, y este, seguro lo has visto, pero es de una <risa> ruptura. malas decisiones. Ajá, entonces como de ruptura, entonces un chorro de drogas, un chorro de... Este, Conductos sexuales de riesgo, este, a comprar cosas, entonces como, como si la vida perdiera sentido para la persona, entonces empieza todo el riesgo y este, a, a, a decrecer mucho la calidad de vida de la persona.
1: Sí, 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 definitivamente. Y es que finalmente es un duelo, o sea, luego claro. a mí me pasa mucho que tengo que explicar esta parte, ¿no? Yo les pregunto, ¿tú has escuchado? Ustedes han escuchado lo que es el proceso de duelo. Ah, pues mm. creo que sí, es es, es una banda, ¿no? Ya
0: banda. No, me, ya <risa> sé.
1: no me dice, no, pues eso pasa cuando alguien se muere, ¿no? Y, o sea, como que se, se sigue hablando mucho de duelo. Cada vez se habla más de duelo y es muy positivo cuando tiene que ver en procesos, de, pues y de que alguien falleció este, pero poco se habla, yo creo, cuando tiene que ver con cualquier tipo de pérdida, ¿no? O sea, uh -huh. ya sea material, ya sea, este, pues de alguna relación, de algún trabajo, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es finalmente es, es un cambio y todo cambio ya sea esperado o no sea esperado, pues es fuente de cierto estrés, ¿verdad? O sea, claro. eh, implica, implica una reorganización, implica una adaptación, implica, eh, pues eso, eh, todo lo que el cambio eh, trae consigo y pues siendo muy sinceros a todos, los seres humanos nos cuesta el cambio, a pesar de que somos seres muy adaptables, sí. somos seres muy adaptables pero nos cuesta porque nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y también yo una cosa que he notado mucho es que pues ya ahorita eh, 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 sigo, ¿no? Sí creo que influye demasiado, demasiado, demasiado con nuestra relación con la tecnología, mm. porque estamos acostumbrados a tener todo así, en un clic, sí. sí. ¿no? este, eh, en cuestión de segundos. Y entonces queremos rápido, que ya me deje de doler, que ya deje de extrañar a esta persona, que ya... <risa> y es, es difícil. O sea, bueno, yo creo que una parte que, que es retadora al momento de la, de la terapia es precisamente sensibilizar a que la persona comprenda que no va a ser rápido, que no puede ser una cosa... Este, de magia, de, una, de un día para otro, o sea, uh -huh. hay veces que va a tomar pues algunos hasta meses, ¿verdad? Pero uh -huh. es también sembrar la semillita de la esperanza y de decir, ok, sí, pero no va a ser eterno, pero uh -huh. tienes, que, tienes que comprender que necesitas darte tiempo, que necesitas ser paciente, que no puede ser esto una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, eso es un reto.
0: Sí, qué, qué buen punto señalas, neta, esta, este, esta incluso relación entre tecnología y y pobre tolerancia a la frustración o ¿no? al, al malestar emocional, que yo también lo, lo he visto así muy clarito, es como de, de eh, incluso así de, Miguel, dame una técnica no para este, sentirme mejor, y es como de, me vas a odiar un chorro, pero no te puedo dar algo así, es más, este, necesitas vivir tu dolor, necesitas uh -huh. vivirlo, porque tú lo anestesias y... Vas a hacer bien pacto de lo que está pasando, vas a como encapsular tu duelo y ahí va a quedar la herida así nada más como abierta y como que le pones un poquito de un curita ahí muy superficial y realmente no cierras nada. Y sí, totalmente de acuerdo, creo que está bien relacionado a la inmediatez ahorita de, de todo, ¿no? O sea, este, neta, digo, eh, tú y yo vivimos como esa, esa transición, ¿no? Desde de, 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 como la tecnología, Sí. Eh, sí, sí, de sí. que no sé, yo la otra vez me estaba acordando y platicaba con un amigo así de que, güey, acuerdas, Queríamos una pizza antes y tenías que ir a la sección amarilla. No sé hace cuánto no veo una sección amarilla, ¿sabes? ¿qué pasó con sí, esa empresa sí. o, o qué? O sea, no sé si se volvió una. ¿De qué viven o... ahora. O sea, la gente sabe que es una sección amarilla, ¿verdad? ¿no? Este, es mm. así, no, este, ya estabas buscando así pizza, ya la encontrabas, teléfono y en lo que llegaba, no manches ahora sea, así nada más. Uber Eats, quiero pizza, y hasta estás ahí rastreando en qué momento llega. Digo, no sé tú, pero a mí si sí luego me pasa ahí. Tengo hambre. Y todavía tengo... Nos,
1: nos desesperamos. ¿no? Y es como de,
0: maldita <ríe> soya, ¿por qué te tuviste ahí maldita moto? Este, pásate el alto, <ríe> quiero comer ya. Y, y te dicen cuánto tiempo va a llegar y claro que sin cuestión del dolor emocional, pues a mucha gente no le va a pasar así de que la ruptura es como de que ya, 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 que se me quitas más, mira, dame un app donde sí. diga cuándo se me va a quitar, cuánto <ríe> tiempo voy a estar en terapia, cuánto este debo llorar o okay, qué es. No, o sea, tienes que vivirlo, ese dolor, y te va a calar, pero es también muy, este, ¿verdad? Como dices, se, se sembrar la idea de que, a ver, si te va a doler, pero no va a ser eterno. este, Va a tomar un tiempo. ¿Cuánto? Uh -huh. No sé. Ni tú ni yo sabemos, ¿no? Ojalá hubiera sido un tiempo bien determinado, uh -huh. pero la neta es que no. Uh -huh. Y ahora, en uh -huh. ese sentido, perdón. Uh -huh. Bueno, a ver. Sí, sí, no, no.
1: <risa> no, sí ahorita que dices eso, me acordaba de una cosa que luego también este, funciona. Bueno, sí, es, es este, como... Como muy interesante reflexionar al momento de la terapia, o sea, que les preguntas, a ver, ¿cuántos años tenías cuando conociste a fulanito? No, pues uh -huh. tenía 17. Ah, uh -huh. bueno, ¿y cuánto tiempo duraron juntos? No, pues cuatro años. Ah, ok. Oye, y todos los 17 años de vida que tuviste antes de él, o sea, pues cómo le hiciste para sobrevivir, o sea, uh -huh. ahorita te estás muriendo, o sea, pero ya vivías antes bien, o sea, no te pasó nada, o sea, estuviste viviendo 17 años de tu vida sin esa persona, Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, o sea, es como cierto. hay vida, hay vida antes, ¿por qué no va a haber vida después? No?
0: O sea, ya sé. Qué? Sí, 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 es una, una buena reflexión porque luego uno se enfrasca más ¿no? en sus, sus pensamientos y emociones y ya dices, no, ya, ya, este, mi vida no vale la pena y, y es como fácil eh, ignorar todo, todo lo demás, que sí. sí es verdad, está muy, es muy necesario así como inducirlos a esto. Pero creo que te entiendo el punto también totalmente, que no es nada más como decir, ah, pues, ah, pues no te agüites, ¿no? Y ya, pues, se acabó. Es nada más como de que, voy uh -huh. a ver, espérate poquito, pon los pies uh -huh. en la tierra, este es entendible tu dolor, ajá pero vamos a poner los pies en la tierra. Y vamos uh -huh. a entender que esto no es el fin de tu mundo. Este, Exactamente. Eso es. y, y te digo, esto me, me llevó ahorita la duda de cuál sería entonces como la... ¿Algunas recomendaciones o la... la no sé si hay como una forma que tú consideras como más saludable o más práctica o no sé cómo, de vivir una ruptura? este uh -huh. ¿Cuáles serían tú para ti como unas recomendaciones de vivir una, una ruptura, un duelo de una forma viable? Uh -huh. Me
1: gustó como lo dijiste tú ahorita, o sea, que cuando te preguntan así, ¿cuál es la... la eh, pues sí, la técnica mágica, ¿no? La estrategia uh -huh. este así salvadora y pues yo creo que el, el punto número uno sería ese, sería eh, pues arma, armarnos como de, de valor o bueno, bueno, sí, o sea, como de uh -huh. incluso a los recursos que ya tenemos de, de nuestra propia historia de vida, o sea, uh -huh. para reconocer que, este, que tenemos cómo atravesar esta situación dolorosa, ¿verdad? O sea, no somos una hoja en blanco, no estamos incapacitados, todos los seres humanos poseemos recursos de nuestra propia historia personal de vida que uh -huh. nos que sí, o sea, que, que nos pueden ser eh, útiles para atravesar de una manera digna pues ese dolor, ¿no? Con, con lo que tenga que ser, si tiene que haber llanto, si tiene que haber enojo, si tiene que haber ciertos temores, eh, saber que es normal, ¿verdad? O sea, yo creo que también es eso, es normalizar, abrazar y, este, y vivir, atravesar esa experiencia de dolor, sabiendo que no ser eterna, sabiendo que... Eh, no, no porque era como lo que tú también mencionabas ahorita, ¿no? que, que hay veces que se pierde como, como toda esa individualidad o sea, ya no ves este, como dices, se pierde la vida mucho sentido cuando en realidad pues no dependía tu, ni tu bienestar, ni tus habilidades ni todo, o sea, de esa persona verdad o de esa relación, entonces es como regresar un poquito a eso, es una oportunidad siempre para incluso eso, regresar a uno mismo, ¿verdad? Y yo creo que esa es una otra que podría ser una sugerencia, ¿verdad? No me gustaría decir que es como de ley, porque creo que cada quien también puede vivir su proceso muy a su manera, muy a sus tiempos, no creo que haya un periodo de tiempo definido, ni siquiera para las relaciones que duraron poquito, pero a veces se viven de una manera muy intensa, también dependiendo precisamente de lo que hablamos al principio de las expectativas, este aunque sea una relación a lo mejor que duró seis meses, pero si sí hubo muchas expectativas de por medio, puede ser que el dolor emocional pues, sea un poquito más este, prolongado, ¿verdad? O incluso hay veces que puede ser que sea una relación de muchos años, pero como ya venía la relación quizás de ya de un buen tiempo como deteriorándose, quizás sí obviamente se pasa por el proceso de duelo, un momento de dolor emocional, pero no, no quiere decir que, ah, bueno, si duró ocho años la relación, ah, vas a sufrir ocho años después, pues, ¿no? O sea, no hay... No, no, aquí no hay una función, regla, sí, ¿verdad? Ajá, no hay una regla. Entonces, digo, sí. este, yo creo que cada quien lo puede vivir a su manera, pero definitivamente es, un, es una oportunidad para volver a conectar con uno mismo, este, incluso a veces hasta con relaciones que quizás se pudieron haber descuidado un poco. Uh -huh. Eso se suena como bien, bien, bien fuerte, ¿no? O sea, ojalá que, que estar en pareja no implique de, de alejarte de otros, uh -huh. pero a veces pasa, ¿verdad? Y pues puede ser también una, una oportunidad para uh -huh. eso. Eh, ¿qué más? Yo creo que, pues, el intentar cosas nuevas también es algo okay. que, que he visto que ayuda bastante, o Igual sea, yo. este, darte la oportunidad de intentar algo nuevo y diferente. Si no funciona, pues siempre hay algo nuevo que intentar, ¿verdad? Pero así mucha gente ha descubierto y, y se ha redescubierto, ¿verdad? Dicho, mm -hmm. jamás pensé que me gustaría tanto esto, que me volvería a sentir así, ¿no? O sea eh, que volvería como a, a conectar como conmigo de esta manera a través de, de, estas, de esta actividad, etcétera, ¿no? Entonces, como que también es una... Esa es una cosa que también puede servir bastante, ¿no? o sea...
0: Sí, perdón, pero que... Y, y recalcar que sea con el objetivo de, de sentirte bien tú, de redescubrirte a ti, uh -huh, porque uh -huh. algo que también he escuchado un chorro, este es como el... Ya terminamos, pero ahora sí me voy a meter al tiempo a ponerme bien mamado y que me vea y le den envidia <risa> sí, Es como de... ándale No, es, es, si te vas a ir al tiempo a ponerte bien mamado, pues hazlo para ti. O sea, uh -huh. que eso sea una, un acto de amor a ti mismo, no no uh -huh. para generar envidia, celos y malestar. Uh -huh. Este... Uh -huh. Y, y pues, pues en el mismo sentido, insisto, me parece muy padre cómo lo planteas así de, de redescubrirte, porque sí. luego así, a gente que he visto que llegan a la consulta después de una ruptura o pasó hace tiempo o algo así. Y es que entran como en una crisis tal cual como existencial de ¿qué quiero yo de mi vida? O sea, porque mi vida giraba en torno a esta persona y ahora pues ya no sé qué quiero. O sea, eh, mi vida era atender a esta persona, era ayudarla, era cuidarla, era este, protegerla o no sé. Y, y ahora ya no tiene sentido lo que, lo que yo soy. Y, y pensaba en esta parte como de, pues, sí, de los filósofos existencialistas que hablan de... Creo que fue Kierkegaard que mencionaba esto de... Eh, como que la libertad da miedo, o sea, da, este, asomarte al, al, al abismo este, de, la, de la libertad puede dar mucho miedo porque es, es verte a ti mismo y preguntarte pues, ¿qué quiero yo para mi vida? Y la verdad es que no es una respuesta muy, muy fácil de contestar porque tienes que experimentar y sobre todo con el, el malestar y la incertidumbre de que a lo mejor no te vaya a ir bien, no te vayas a sentir a gusto, este, que va a seguir doliendo, que te sientas vacío, etc. Y sí, también por otra parte, la que mencionabas de hacer algo diferente... Es algo que solo uh -huh. recomendarles porque incluso hay gente así que me lo ha dicho que lo, lo ha hecho. Me dice: No, la neta, mira, rompí este y no sé, me puse a hacer ciclismo de montaña y este. Uh -huh. Y me despejo, o sea, incluso hasta neurológicamente diría que, que ayuda mucho porque sí. pones ajá, a tu cerebro en, a trabajar en otra cosa y se acabó. Uh -huh. Pero si sigues haciendo lo mismo y vas a los mismos lugares y frecuentas a la misma gente te vas a sentir mal, a huevo, o sea, uh -huh. eso va a pasar sí. siempre, y otra cosa también, este, una última que, que mencionabas y me pareció muy muy importante, como la parte de admitir y validar para uno mismo que está bien sentirse mal, porque uh -huh. algo también que he escuchado es como la parte de el, el autojuicio, ¿no? Así como de, eh, no debería sentirme tan mal, no fue para tanto, estoy exagerando, eh, porque ahorita uh -huh. que mencionabas, a ver, está bien, ¿no? Si fue una relación corta de seis meses, pero duele mucho, es común el comentario de otros o de uno mismo de que, ay, es que seguro nomás estoy haciendo berrinches, seguro este, estoy exagerando, no es para atrás. como, no, no pasa nada, o sea, te duele, no hay bronca, que te duela y ya, ¿no? Porque luego creo que por ello, no sé tú qué opinas, pero eh, los, las rupturas y duelos que he visto más complicadas es cuando es algo como muy vago cuando es uh -huh. este, una relación que no fue relación, que así como que los, los casi relación, ¿no? De que uh -huh. salían y había mucha expectativa, todo muy bonito, nunca llegaron a andar, nunca llegó sí, a pasar nada, sí, sí, y sí, luego sí, se sí. dejan, se dejan de hablar, y es como que duele por, por años, es como, no, pero es que cómo, cómo me va a doler, si ni siquiera fuimos nada. Lo que uh -huh. yo no digo mucho es de que sí fue tu pareja, o sea, tal vez no en el sentido estricto cultural de que, ah, vamos a andar y vamos a romper. Por eso uh -huh. está como la confusión de que dónde inicia, dónde acaba, pero, pero sí fue tu pareja y si hay que trabajarlo sí. como un duelo y está bien que te duela y sí. ya está dándole su lugar, ya se puede ir, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno,
0: Marejo, este, si gustas para irle cerrando, este, vamos a, a darle muy rápidamente nada más a, eh, si quieres un par de recomendaciones que, que te gustaría dar en general, me gusta también como dices que no hay como una sí. técnica precisa, pero un par de sí. recomendaciones en general respecto a ¿Qué hacer con la expectativa, con la idealización de la pareja? Uh -huh. ¿Y qué hacer con la cuestión de la ruptura? Este, ¿Tú uh -huh. qué okay. nos dices? Uh -huh.
1: Ok, yo creo que en, pues, van, van muy ligadas, ¿verdad? Porque yo creo que si trabajas, incluso estando en tu relación actual, aunque tú ahorita digas, ay, pues yo estoy súper feliz, este, nos queremos mucho, tenemos planes, shalala, shalala, o sea, y no se vea ni siquiera de cerca una ruptura creo que trabajar esta parte de la idealización o incluso si te estás dando cuenta que sí va por ahí trabajarlo desde ahorita puede ayudar mucho a que si llegara a suceder que la relación termine cómo se viva esa ruptura, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en esta parte de las expectativas creo que no hay más que este, reconocer que las hay, en primer lugar, reconocer okay. que las hay, inevitablemente, o sea, esperas, siempre esperamos algo, ¿no? Y, uh -huh. es, y en la relación, como te decía, al ser una, un, una parte importante en nuestra vida, que cómo nos vulnera, que cómo, eh, pues, buscamos, que cómo, o a veces no, ¿verdad? Pero que, bueno, que tiene ese lugar privilegiado para nosotros, este... Eh, pues sí, o sea, como esa persona especial a la que le comparto mi ser. Ajá. Entonces, este, pues sí, o sea, comprender que, que las hay, tratar de ubicarlas, tratar de ubicar qué es lo que, lo que a lo mejor a través de la cultura, de los medios, de mi propia historia, de mi familia, o sea, tiene, influye como en, en cosas que yo espero y, y me gustaría o, o hay veces que, que demando de mi relación. Y un poco como al, al ir comprendiendo qué significan o, o, o a qué, de qué van esas expectativas, ir trabajando mejor en ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, puede ser, no necesariamente a fuerzas ir a, a terapia, ¿verdad? Que bueno, la verdad es que 100% recomendado. <risa> Pero a veces que, <risa> sí. que sí, o sea, que puedes este, hacer este proceso personal, pues sí, de introspección, ¿verdad? O sea, de, de ir reconociendo, de ir aceptando, que creo que sí, la verdad, por eso la terapia es, es muy útil, porque hay veces que uno no alcanza a ver ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Por, más que, por más que quiera, uno no requiere ese acompañamiento de un otro que desde afuera ayude como con más facilidad, ¿verdad? Vale. Y, este, y de esta manera, como al ir identificando, ubicando, eh, como esas expectativas, esas este, idealizaciones y, y e ir como reconociendo qué más bien de eso tengo que trabajar yo, o sea, qué es mi responsabilidad, que está en mis manos y qué es cosa de él, o sea, ya que ubico, qué está en mi control y qué no está en mi control, también eh, hacer una, un proceso de aceptación, ¿verdad? O sea, yo lo veo hasta incluso, ahí también a lo mejor hay un duelo, hay un duelo porque te despides de lo que tú querías que fuera esa persona claro. o esa relación, ¿verdad? Entonces es un duelo el decir como, pues digo adiós a creer que él iba a ser este, mi príncipe azul. Digo adiós a creer que ella iba a, este, a ser siempre la que iba a estar disponible para mí. Digo adiós a decir que él eh, no, iba un, no iba a ser fiestero, que mi pareja no iba a ser fiestera, que mi pareja no iba a ser relajenta. No o sea, porque ajá. yo creo que cada quien tiene las suyas. ¿no? Y, y te digo, reconocerlas, trabajarlas en ti, despedirte, hacer ese, ese duelo ese sí. ritual de despedida de esas expectativas este, y, y yo creo que abrazar, aceptar, e incluso yo creo que va a ser bien bonito darse cuenta cómo, cómo crece el amor al, al aceptar a ese que sí tienes enfrente, no, no al que te creaste acá sí. al que pusiste en un pedestal acá ¿no? sino al que tienes ahí enfrente y que esa misma aceptación se dé recíproca porque todos queremos eso en el fondo ¿no? o sea no queremos estar siempre poniéndonos máscaras, queremos mostrarnos verdaderamente como somos ante el otro eh, o al menos las relaciones más auténticas se viven de manera más bonita así cuando no tenemos que estar como, como siempre con la guardia en alto ¿no? y si yo puedo sentirme amada profundamente por el otro incluso a pesar de, de todo lo que él quería que yo fuera o todo lo que yo quería que yo fuera, o sea si nos Podemos aceptar así tal cual, yo creo que, híjole, el amor crece muchísimo, ¿verdad? Este, se, uh -huh. se... no, pues sí, se, se potencia muchísimo más. Sí. Se enriquece,
0: exactamente. Sí, 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 me, me sí. agrada mucho cómo, cómo lo pones, porque este, sí, eh, es un, una forma de, de amor, digamos, sano, lo, lo diría así, este, enriquecedor y de crecimiento. Querer eh, a la persona que tienes enfrente, enfrente y no la que te habías imaginado, y que es verdad, es un duelo, uh -huh. porque es este. Uh -huh. Eh, reconocer con el dolor que eso implica que no, no existe esa persona idealizada que va a cumplir tus expectativas o que va a reparar tus heridas emocionales ni que duele de la parte también ahorita que mencionabas lo, mencionábamos lo de la cultura eh, porque pues está más, más normalizado, idealizado, el amor así romántico súper intenso y que a veces pareciera que eso nada más es amor pero la verdad es que mm -hmm. no es amor, no es amor, es una obsesión, decía la canción también. <risa> <risa> este, Exactamente. <risa> no es amor, no es amor. Este, esa, la idealización <risa> no es amor en sí, o sea, es, es este, mm -hmm. algo muy desgastante. Eh, mm -hmm. En cambio, un amor, digamos, como sobrio, como esta parte de este, te quiero por quién eres eh, y ya no porque quién creo que eres o quién creo que puedes llegar a ser, o quién mm -hmm. creo que te puedo llegar a construir, etcétera, eh, es, es un, mm -hmm. un verdadero amor, ahora sí, no ya nos pusimos como muy, muy románticos. Este, pero, <risa> no, pero no, sí, sí me agrada pero mucho, sí. porque ajá, así es como si sí, aterrizarlo a, a lo que es. Y, y sí, yo las, este, las parejas que he visto así ya como en un estado como más, más de paz, más de funcionamiento, de mejor enriquecimiento personal y como pareja, llegar a ese plano prestar, uh, sumamente uh, complicado y concuerdo totalmente este contigo que me encantó también como dijiste, no es necesaria la terapia, o sea, para también no no como hacer un monopolio, no así de que uh -huh. híjoles, cada ruptura que tengas pues te toca una terapia, chavo, ¿no? Este, sí. que sí está está también 100% recomendable, pero uno se puede hacer sus propias redes de apoyo, intentar cosas uh -huh, nuevas. Exactamente. Sí, ajá, la terapia uh -huh. te va a ayudar muchísimo, pero no es la única respuesta. Uh -huh. este, uh -huh. Yo también así lo veo como de que tener a, a un otro neutro eh, en quien puedas confiar y que va a haber total confidencialidad y hablas todo lo que tengas que hablar, este, puede ayudar muchísimo. Y es este, lo, que, lo que creo que ayuda en gran parte de la, de la terapia.
1: Claro. Y en esta parte, eh, por ejemplo, de, de ya como para finalizar, eh, uh -huh. en lo que tiene que ver con con sugerencias, bueno, respecto hasta la ruptura, ya habíamos mencionado algunas, pero creo que sí faltó como hacer mucho énfasis en esa que acabas de decir, o sea, eh, como decíamos, somos seres sociales y el ir acompañados ya sea por un psicólogo, ya sea por un buen amigo, una buena amiga, familia, o sea, realmente eso nos, este, pues, pues sí, nos hace más fuertes, ¿verdad? No nos hace sí. la fuerza, o sea, el no ir solos, no creer que podemos pelear todas las batallas solos, o sea, creo que eso, es, eso también es, es muy importante también porque la terapia no va a ser eterna, entonces sí. eh, yo creo que, bueno, yo, yo lo trabajo así, yo me imagino que tú también, o sea, Ajá. el fortalecer redes de apoyo saludables para que de esa manera, este, eh, se pueda seguir retroalimentando la persona así creciendo y creciendo y este, y sanando, ¿verdad? De lo que ven
0: Exacto, exacto. Ajá. Sí, yo le digo mucho a mis pacientes que es como si fueran a aprender a nadar o andar en bici, este, así como que vamos a ir de, de a poquito a tu ritmo y paulatinamente te vas, a, te vas a ir, porque a pesar de que te aprecie mucho, se haya hecho una relación muy, este, muy bonita entre, entre los dos, de confianza, de respeto, de tocar este, eh, temas profundos y dolorosos, mm -hmm. eh, de sanar, aunque es muy bonito todo mm -hmm. eso, este, no puedes hacer eterna la, a la relación terapéutica creo que ahí estamos entrando ya a otros terrenos y hablar igualmente de duelo eh, no idealicen a sus terapeutas uh -huh. <risa> este no les pongan <risa> expectativas de que les de reparen hecho. las heridas, ah porque es verdad uh -huh. ni siquiera nosotros yo le digo muchas veces a mis pacientes de que nadie va a venir a rescatarte nadie va a venir a sanarte ni yo <risa> este no no crees que yo uh -huh. ya porque me titulé este ya no varita mágica y estás reparado en él uh -huh. no, vas, es algo que vas a tener que hacer tú te voy a acompañar pero lo vas a tener que hacer tú, y nada más. Uh -huh, pero bueno, uh -huh. este, Marijo, muchas gracias, me encantó, este, me quedo con muchos temas que, que me gustaría eh, profundizar, otros que me surgen ideas, lo que decías de, la, de las canciones estaría así bien padre, también si sí, de que, no sé, quisimos sí. una temporada de, a ver, vamos a agarrar canciones, que nos recomiendan, que nos sugieren y vamos a leer aquí la letra a ver qué, qué opinan sí. ¿no? este o de películas. O me, lo agrada,
1: sea. me agrada,
0: me agrada. Ahí sí. lo vamos, lo vamos sí. planeando. Si gustas ya nada más para, para uh -huh. hacer si nos quieres este, comentar cómo te pueden encontrar en, en redes o algo, si alguien este, quisiera una consulta contigo, no sé si hagas online también o algo, cuéntanos un poquito uh -huh. dónde te podemos encontrar.
1: Fíjense que eh, yo ahorita, como tal redes sociales, apenas estoy como por este, eh, con tiempo le estuve rubiendo un poquito a eso, no soy muy buena con redes sociales, este, Está complicado. pero sí, eh, digo, no soy como de actualizarlas tantas, digo por eso le, le rubí un poco, pero sé que ahorita es una manera también, pues muy padre como de, si se utiliza bien, pues te este, dar a conocer tu trabajo y que otros puedan como llegar a ti, ¿verdad? Entonces, Actualmente no, no tengo así como una página personal este digo de como psicóloga ni en Facebook uh -huh. ni en Instagram okay. este pueden pueden comunicarse o sea el número que, que yo manejo del consultorio es pues se los voy a decir 44 Dale. 45 38 54 22 eh, y por ejemplo eh, trabajo en un centro de atención psicológica llamado CAEP eh, de ahí tenemos de ahí tenemos también este ahí sí tenemos página web eh, Instagram eh, Facebook, igual si sí, eh, sí buscan CAEP Psicología o CAEP este, Especialistas en Psicología pueden encontrar con el número del centro, igual si preguntan por mí pues ahí estamos a sus órdenes con todo gusto y pues este y pues nada, pues muchísimas gracias No, no,
0: no ti, este voy a, eh, ahorita el número lo pongo ahí si quieres, bueno bueno, no sé sí, qué sí, <risa> este, <mejor. risa> sí, no, Es que no sé de qué tomo sí, se No, no es mi número el... personal. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, ahí lo voy, sí, voy a poner sí, No, para no es
1: un número del consultorio, sí, okay. exactamente.
0: Va, va, uh -huh. sí. Este. Y pues bueno, este, a, a nosotros nos pueden encontrar como en, en Instagram, como Centro Soma SLP. Eh, mi Instagram personal igual lo paso por si. Sí. Pues cualquier cosa, ¿no? Este, Miguel Cisneros, sé, estoy en Instagram personal, pero la neta prefiero que me sigan en Centro Soma SLP. En Facebook también estamos como Centro Soma. Eh, nos pueden encontrar también en TikTok, aunque no he subido últimamente, entonces mejor, mejor ni le busquen, ¿no? Este, <ríe> pero bueno, eh, muchas, muchas gracias, Marijo. Este, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Eh, estamos abiertos a los comentarios. Eh, cualquier pregunta o algo que le quieran hacer a, a Marijo, pues también igual me pueden decir y yo se la haré llegar. Y pues si nos quieren ir recomendando canciones para, para estarlas aquí interpretando, estaría muy chido. Pero bueno, ahí le dejamos. Este, muchas gracias nuevamente y pues sí, estamos bueno, en contacto. Pues
1: muchísimas gracias, gracias de verdad y que estén muy
0: bien. Vale, bye. Bye.